0: الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب آه الأخ العزيز ابن الناصرية على اليوتيوب سألني هذا السؤال هل يجوز للشيعية نتعبد على المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أرجو الإجابة منك أستاذ أحمد آه قلت له ليس بصورة مطلقة فالتقليد للغير حرام وقبيح ومذموم ولا سيما إذا كان في الأمور العقائدية تقريبا كل المسلمين شيعة وسنة يجمعون على أن التقليد في العقائد وفي أصول الدين هذا غير جائز وحرام آه الكلام عن المسائل الفقهية الجزئية هناك من يجيز التقليد وهناك من آه أيضا يحرم التقليد وعلماء الشيعة السابقون كانوا ايضا في بدايه تاسيس المذهب الاثنا عشري في القرن الرابع الهجري آه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وغيره من العلماء من كانوا يحرمون التقليد فتحوا باب الاجتهاد لان الاجتهاد كان مغلق عند الشيعة الاماميه في زمن اليمه يعني بعدهم بمئة سنه شعروا بالحاجه الى آه فتح باب الاجتهاد فبعد صراع طويل بين الفقهاء فتحوا باب الاجتهاد وقالوا لابد أن نجتهد والشيخ الطوسي كتب كتاب المبسوط في الفقه على ضوء فتح باب الاجتهاد ومع ذلك كان الشيخ الطوسي يؤكد أنه لا يجوز للإنسان أن يقلد الفقيه في المسائل الجزئية حتى وإنما عليه أن إما أن يجتهد وإذا لم يستطع أن يجتهد عليه أن يسأل العلماء عن الدليل وإذا كانت في مسألة في خلاف بين علماء يسمع لي هذا العالم ولذلك العالم عن أدلتهما ويميز بينهم وينتقي الدليل الصحيح يعني يحاول ان يرفع الانسان او الناس عموما من مستوى الجهل المطلق الى مستوى التفكير والنظر وعلى الاقل الاجتهاد ويناقش يعني يقرا الان مثلا بامكاننا نقرا كتب مختلفه حول موضوع واحد حتى نحصل على الراي المناسب وإنما على الإنسان أن يجتهد وينظر في الأدلة والبراهين ويختار ما يقبل العقل ويصح نسبته إلى الله والرسول صلى الله عليه وقد اشتهر بين المذاهب السنية المختلفة مثلا القول القول بجواز الإنقلاب العسكري الإمام أحمد بالذات يصرح بذلك تماما وسيطر على الأمة بالقوة والإكراه تأييدا لما فعله معاوية ابن أبي سفيان عندما الغى الشورى وحول الخلافه الى ملك عظوظ وكسرويه وقيصريه ومن بعده جاء الامويون والعباسيون والعثمانيون وحتى الفاطميين يعني وغيرهم من الحكام عبر التاريخ ولا يزال بعضهم بعض السنه رغم الموجه الواسعه والعارمه من الديمقراطيه ويعني التحرر من الحكام الظلمة ومحاسبتهم ومراقبتهم في عموم أهل السنة من ماليزيا وأندونوسيا إلى تركيا وإلى الجزائر وتونس وغيرها من البلاد فأهل السنة يؤمنون بالديمقراطية ولكن لا يزال بعضهم يؤيد الحكام العسكريين والملوك الذين يحكمون حكما مطلقا مستبدا ويفتون ويستخدمون آيات قرآنية وبعض الأحاديث فهل يجوز تقليدهم أم ينبغي اختيار نظرية الشورى والديمقراطية بعيداً عن موقف بعض السلاطين من الذين يفتون في خدمة الأنظمة الجائرة. هذا الموضوع في الحقيقة أيضاً أثار يعني موجه من النقاش بين الأخوة الأعزاء ونحن نحاول أن نأخذ بعض المداخلات التي قد تفيدنا في هذا المجال. الأخ خضير العزاوي، خضير العزاوي يقول لماذا لا يجوز للمسلم ان ياخذ من المذاهب الاسلاميه ما يراه يتماشى مع العقل والقلب؟ وكل المذاهب تدعي في امورها الفقهيه والعقائديه انها ضمن منظور الكتاب والسنه، لكن اختلاف الاجتهادات يجعل البعض يرى ان هذا الاجتهاد اقرب للمصداقيه وللعقل وللقناعه الفكريه من اجتهاد اخر في نفس الامر. ولا أعرف ماذا تقصد بتقليد الغير حرام هل المقصود مجرد التقليد لا لغاية فقهية أو عقائدية إن كان هكذا نعم لا يجوز نعم هذا ما يقصده أنه في تخلف في إنحطاط في جمود في جهل عام عند بعض المسلمين فإذا قلنا أنتم خلص قلدوا من تشاؤون هذا غير صحيح يجب أن نتبع اللامذهبية واللا تقليد الاجتهاد يعني اللامذهبية يعني أي رأي قديما وحديثا مطروح بين علماء نحن ننظر فيه وإذا كان في أدلة قوية نأخذ فيه ماذا يقوم على ماذا يقوم على الكتاب على السنة أو العقل أو المصلحة العامة هناك مثل مسائل مثل النظام الديمقراطي لا يوجد في القرآن الكريم ولكنه يقوم على العقل بنأخذه بعقلنا ومصلحتنا مصلحة العامة للأمة الإسلامية أه طبعاً أخوهم مأيدون أخو بعضهم عارضين. أه الأخ، عفواً، الأخ محمد أه سالزبرغ يقول: ولكن ليس كل مكلف له القدرة على النظر والاستنباط، ولكي يتقن علوم الآلة قد يفني الكثير من سنوات عمره حتى يصل رتبة الإجتهاد والنظر، وهذا لا يتأتى لكل واحد، فما العمل إذن؟ في الحقيقة أنا أجبته بما يلي قلت دعك من المسائل الفقهية الجزئية وانظر إلى المسائل الدستورية الكبرى التي تهم الأمة كلها ما هو الأصلح مثلاً والأصح الحكم العسكري والملك المطلق أم الحكم الديمقراطي العادل وناقشه بعض الأخوة الأخ بلال فحص يقول سلام عليكم يسلم على الأخ محمد ساليس يقول له الأخ محمد أنت تسأل أين الآيات التي تنفي أو هو الأخ قبل ما نقرأ الجواب هذا الأخ محمد يقول لكن أستاذ أحمد السؤال كان عن التعبد بالمذاهب الفقهية عبادة ومعاملات نعم قد تدخل مسألة الإمامة والقضاء ضمن أبواب الفقه المعاملات لكنها باب من أبواب كثيرة غيرها وليست كل الفقه وليس لها علاقة بالتعبد فيجيبه الأخ بلال الفحص يقول له أنت تسأل أين الآيات التي تنفي ما لم يأمر الله به أو يأتي على ذكره واهل الله تعالى أمر بالتقليد وإذا كان ذلك فأظهر لنا الآية ثم لا يجوز أن نبتدع البدع ونخترع في ما لم يأتي به الله من سلطان ثم يصبح دينا ومن بعدها نسأل أن يؤتى بآية على سبيل المثال المحرمات في القرآن 14 محرما وواضحة ومفصلة وضوح الرؤية في منتصف النهار فنسلم جدلا أن أحدًا اخترع 1400 محرم لم تذكر في القرآن هل من الإيمان والمنطق أن تسألني أين الآيات التي تنفي ما لم يأمر به الله تعالى الأخت منتهى خالد تقول أي مذهب قريب من روح القرآن جائز التعبد به كلام لطيف جدا الأخ غالب المحاسن الواسطي يقول من أين جاءت الحرمة هل من حديث صحيح أو آية هو أصلا التقليد مذموم يسأل عندك قرآن وسنة وتتعبد بموجبهما وإذا أشكل عليك موضوع ما اسأل ما تعتقد أنه رجل صالح ملم بالأحكام أيا كان ولا تلتزم إلا بفلان وفلان أرجو الرد لطفا هذا ليس رأيي هذا رأي علماء كبار أجبته بما قلت له السؤال العلماء أو قراءة الكتب المختلفة أمر معقول ولكن تقليد الآخرين الذين لم ينزل الله بهم من سلطان والذين قد يتبعون أهواءهم مهما انتم شفتوا واحد عالم وراء تقي المظهر ماله هذا مو معصوم ما نعرف إن حقيقة داخلة ما نمشي بالدعاية والإعلام ونحس يعظموه ويبجلوه الله اعلم قد يكون هو يتبع الهوى او الشهوات شهوه السلطه عندما صالح مثلا مصلحته هو مصلحه حزبه طائفته النظام اللي يتبعه فكيف احنا نثق بقوله وقوله يكون حجه لنا هذا لا يكون لا يمكن ان نقبل قول اي واحد مهما بدت عليه علامات ظاهره بالتقوى والورع والصلاح فلا يجوز لنا أن نتبعه بدون دليل ولا برهان هذا لا يجوز <تصفيق> آه نعم هنا أيضا أحاول أختصر أسئلة كثيرة ونقاشات كثيرة الأخ آه آه الدكتور معمر الكبيسي يقول كلام موزون وصحيح لأنه يحاكي الطبيعة البشرية العاقلة ولا يحاكي ولا أسلوب القطيع غير العاقل أحسنت أه الأخ شهاب أحمد الساعدي أو الأسدي يقول كل المذاهب الإسلامية هي من صنع الإنسان أما سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فهو من صنع الله الواحد الأحد فأنا اقلد في ديني الإسلام دين محمد وبس والباقي لا شيء أه الكلام الأخير اللي حبيت أتوقف عنده الأخ خالد سندي يقول الأستاذ أحمد الكاتب مع احترامي لك أرى أنك تجني أو تتجنى كثيرا على أهل السنة والجماعة الذين هم ورثة النبوة كيف عرفت أنهم ورثة النبوة؟ كل المسلمين هم مسلمين أما هذه الطائفة أو تلك الطائفة وهذا موجود خلاف بين أهل السنة كل فرقة أو كل طائفة كل مذهب من أهل السنة يدعي هو ورثة النبوة هذا كلام غير صحيح أرفض يا اخي خالد. ايه هو يقول على حال اهل السنه هم ورثه النبوه صعب الكلام هذا. وذلك بنشرك معلومات غير دقيقه وغير صحيحه عنهم. مثلا تقول هنا ان اهل السنه والجماعه يجيزون الانقلابات العسكريه تاييدا لما فعله معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه والامويون والعباسيون وغيرهم وهذا غير صحيح. ذلك أن هناك أكثر من حديث نبوي يحرم الخروج على الحاكم منها من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشك عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم 1852 رقم الحديث وأما إذا خرج أحد على الحاكم وتسلط على المجتمع ففيه تفصيل لا يمكن الحديث عنه بهذه العجالة وثمت سؤال كيف ترى خروج الحسين رضي الله عنه على يزيد؟ هل كان صوابا ام خطا؟ في الحقيقه انا عندي كتاب هذا وراء ظهري هو تطور الفكر السياسي السني نحو خلافه ديمقراطيه. خلال 1000 ألف سنه 1300 ألف سنه تقريبا في البدايه القرون الاولى المعتزله والامام ابو حنيفه وغيره كانوا يقولون بالشورى. ثم ان ان حدر الفكر الإسلامي بصورة عامة سنة وشيعة نحو الوراثة ونحو القوة ونحو الأصمة ونحو النصوص وطغت في الحقيقة عبر التاريخ الإسلامي هذه النظريات التي تقول بأن أي واحد يسيطر على السلطة بعد يصبح أمير المؤمنين هذا كما قال الإمام أحمد والأخ يستشهد بهذا الحديث هو هذا نقاشنا أنه من كان لك هذا الحديث صحيح حتى لو رواها مسلم حتى لو رواها البخاري يجب تفكر بعقلك أي واحد يسيطر على السلطة يصبح أنه يجوز إحنا نخرج عليه يعني في البداية هو يؤكد الأخ خالد سندي أنه نبي حديث نبوي يحرم الخروج طيب هو هذا الحاكم إذا خرج على الأمة وشك عصر الأمة وسيطر عليها بالقوة والإكراه هذا عمل مقبول وجائز وشرعي بس بعدين إذا واحد رفض هذا الحكم الظالم المغتصب للسلطة أنه إحنا لازم بعد ما يجوز نخرج عليه وأما إذا خرج أحد على الحاكم وتسلط على المجتمع ففي تفصيل هذا هو مشكلة الفكر السني القديم في الحقيقة قبل أن يتطور الفكر السني الحديث بصورة عامة إلى الفكر الديمقراطي والحمد لله رب العالمين ولو أن هناك محاولات للرد ايضا وجدتها عند بعض الاخوان من الذين كانوا يؤمنون بالنظام الديمقراطي والشورى العوده الى الحكم العسكري، هذه فتاوى موجوده بسهوله يمكن واحد ياخذها ويقول انا ده اعمل بالشريعه الاسلاميه، لانه عندنا احاديث وعندنا فتاوى، عندنا اجماع الامه عبر التاريخ على هذا الموقف، وهذا هو الذي نريد ان نناقش فيه انه هاي الاحاديث هذا الفكر الذي يكرس الاستبداد والظلم والطغيان وبعد في أحاديث أخرى عندنا طبعا إذا ضربك وجل ظهرك وأخذ مالك وكذا يجب أن تسكت ولا تتكلم يعني الخنوع والخضوع للحكام الظلمة والطواغيت هذا ليس من الإسلام هذا فكر دخيل مزور وأحاديث مزورة على النبي نحن نأخذ القرآن الكريم نأخذ العقل الذي يرفض الظلم يرفض الطغيان يرفض السرقة واللصوصية من الحكام الحكام اذا يسرقون كل اموال الامه هذا من حقهم ما يحتاج احنا نشق العصا او نعرضهم او مثلا نستنكر ذلك كما الان هناك واصلاطين هنا وهناك يفتون بهذه الفتاوى انه لا يجوز خلص هذا ولي الامر اطيع الله واطيع الرسول ولي الامر منكم اطيع يعني الذين امنوا اطيع الله واطيع الرسول ولي الامر منكم هذا ولي امر وخلص بعد بيجوز احنا نناقشه ولا نتكلم عليها بكلمه واحده هذا الفكر الاستبدادي اللي مرتدي رداء الدين هذا مرفوض فاذا نحن نقول بالعوده الى القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه وليست الموجوده في في الكتب احاديث احاد مشكوك فيها وبالعقل وبالمصلحه العامه ننظر بعيدا عن انتماءاتنا الطائفيه سنيه او شيعيه ننظر بعقل وبموضوعيه ونشوف ماذا يريد الله منا وما هي مصلحه المسلمين في ذلك ونعمل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته